0: Lähdetään jälleen purkamaan viikon kysymystä. Siihen on tullut kommentteja kiitettävästi ja tämän viikon hän kuului. Miten vähentää pimeää työtä? Jos vaikka Jenni käy vahtimassa naapurin muksuja pari kertaa viikossa ja hänelle sujahtaa käteen vaivan palkaksi parikymppiä, niin ei hän kuittien pesään, perään kysele. Ja miksi kyselisikään? pikkuhommia nuo ovat vai ovatko? Jos ajatellaan vuositasoa, niin Jenni tienaa yli. 1500 euroa lasten kaitsemisesta. Se tarkoittaisi sitten sitä, että hänen palkastaan pitäisi periä verot, maksaa sosiaaliturvamaksut, lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä antaa niin kausiveroilmoitus kuin myös vuosiilmoitus, joten hankalaksi menee. Puheen iltapäivän viikon kysymys kuuluukin, miten vähentää pimeää työtä ja tänään meillä ovat vieraana kansanedustaja Anna Kontula sekä verohallinnon johtava lakimies Matti Merisalo. Tervetuloa kumpainenkin. Kiitoksia. Niin, tuossa viikolla... Verotusneuvos Markku Hirvonen arvioi, että tällaisesta kotitalouksien teettämästä pimeästä työstä koituu valtiolle kymmenien, ehkä satojen miljoonien veroeurojen menetys. Mutta mitkä ovat sitten ne yleisimmät syyt pimeän työn ostoon? Onko se lomakekammo, säästäminen vai tietämättömyys? Matti Merisalo.
1: No varmaan kaikilla voi olla osansa asiassa, että että tuota... Sanoisin, että kaikki voivat aiheuttaa
0: tätä. Mm. Tämä, kuinka iso osuus on esimerkiksi tietämättömyydellä? Jos ajatellaan vaikka jotain pientä naapuriapua, eikä sitä ole ihan tarkkaan tullut katsottua, että montako kertaa se parikymppiä on sinne sujahtanut, niin ovatko ihmiset välttämättä kauhean tietoisia siitä?
1: No, itse arvioisin sillä tavalla, että kun me itse kukin saamme tuloja, josta työnantaja tai muun suorituksen ja perii veroa, niin kyllä kaikki ihmiset aika hyvin on. Tietoisia lähtökohtaisesti siitä, että rahana saadusta tulosta pitäisi veroa maksaa. Mutta sitten on ihan toinen kysymys, että ovatko ihmiset kuinka tarkkaan tietoisia siitä, että minkälaisia erilaisia velvoitteita tähän palkanmaksuun liittyy.
0: Onko sitä sitten hankala saada selville?
1: No sanotaan, että tietoa varmasti on saatavissa. Esimerkiksi meidän verohallinnon nettisivulla on hyvinkin yksityis- yksityiskohtaista että tieto, joka on pyritty vielä laatimaan sellaiseen muotoon, että sitä niin kuin ihan tavallinenkin ymmärtää ja ymmärtää sitä tekstiä. Mutta aina tietysti voisi olla parantamisenkin varaa.
0: Mm. Kommentteja on tullut valtavasti ja niitä otetaan lisää vastaan joko tuolla sivulla yle.fi kautta puhetta tai sitten shoutboxissa ja shoutboxia purkaa myös Markomiettinen heihin.
2: Hei, hei hei, juuri sain koneen auki, tämä kesti noin kahdeksan minuuttia avautua. Nyt ryhdyt lukemaan
0: kommentteja. Mm. Aika moni on sitä mieltä, että tuo ilmoittaminen on tehty ihan valtavan vaikeaksi. Joopa se joo kirjoittaa, että valvonta tuskin johtaa mihinkään. Rehellisyyden helpoksi tekeminen on yleensä paras konsti asiassa kuin asiassa myös verorehellisyydessä. Itse kävin tutustumassa tuohon palkka.fi-sivustoon. Ja melkoista munkkilatinaa kyllä oli, jos ajatellaan, että tämmöisellä normaalijärjellä varustettu ihminen ö, ei sitä kauheasti selkoa ota, niin miten sitten pikkusen sanotaanko rajoitetummalla käsityskyvyllä varustetut saati vanhukset? pitäisi varmaan pyytää meidän selkouutisten toimittajaa kirjoittamaan tuo sivusto uusiksi.
3: Niin, no mä olen kyllä tuosta vähän eri mieltä. Mä itse maksanut palkka.fillä palkkoja ja sitä ennen kuin se oli, niin ilman sitä. Ja, ja tota, verrattuna esimerkiksi työkkärin tai Kelan kaavakkeisiin, niin se on kuitenkin sitten lopulta aika yksinkertainen. Toki se vaatii miettimistä ensimmäisellä kerralla, mutta kun se on kerran tehty, niin sitten se alkaa jo, alkaa jo siinä mennäkin. Et verrattua palkkafi edeltävään aikaa homma on helpottunut ihan valtavasti ja ja tota, silloinkaan se ei ollut niin inhimilliselle järjelle ja tahdolle mahdoton prosessi. Et musta pikemminkin kysymys on ehkä sellaisesta viitseliäisyydestä osittain. Pidetään kohtuuttomana sitä vaivaa suhteessa siihen niin työpanoksen vähäisyyteen. Mä ymmärrän, että jos Jenni on joka viikko, Koko vuoden, niin silloin palkka kannattaa ilmoittaa verottajalle, mutta jos Jenni onkin vaan yhden kerran silloin tällöin epäsäännöllisesti, niin aika monet ajattelee, että et, et kysymys on niin pienistä rahoista, että ilmoituksen tekeminenkin, mikä ilmoitusvelvollisuus olisi, niin, niin se on kohtuuton suhteessa siihen, kuinka iso, pienestä asiasta on kysymys. Ja yksi iso tekijä, mikä johtaa meillä siihen, että palkkoja maksetaan pimeästi, on meidän ty- tukibyrokratia. Jos sä olet työtön henkilö, niin päivän työskentely jossakin paikassa saattaa sotkea sun kaikki tulos pariksi kuukaudeksi eteenpäin. Ja se on kyllä tehty, tar- se on tehty niin vaikeaksi, se työttömän ihmisen satunnaistöiden vastaanottaminen edelleen, että se on kyllä vahva kannustin pimeeseen työhön. Mm.
0: Aika monessa maassa tämmöinen niin sanottu casual work on, on ihan sallittua, mutta onko ne sitten yleensä sellaisia maita, missä ei hirveän hyvä sosiaaliturva ole?
3: Niin, no musta pitää muistaa sekin, että mun käsityksen mukaan aika monessa maassa niin ne kyllä niin kuin paperien ja lakien mukaan on samalla lailla veron, veronalaisia asioita kuin meilläkin, mutta siellä vaan suhtaudutaan lakeihin ehkä hiukan enemmän tällaisena toiveena kuin velvoittavana asiana, että ja onhan meilläkin aika vahva sellainen yhteiskunnallinen eetos, että jos summat, jotka vaihtaa omistaja, on riittävän pieniä Tai jos kysymys on työsuoritteiden vaihdosta keskenään, niin silloin ei ei ole moraalisesti väärin kiertää kiertää veroja.
0: Kuinka usein näistä sitten joutuu käytännön vastuuseen? Tutkitaanko käytännössä yksityistalouksien tällaisia pikkumaksuja tai narauttaako naapuri helposti?
1: No sanoisin, että varmasti kovin, kovin usein ei narahda, että esimerkiksi jos ajattelee tätä verohallinnon valvontaa, niin luonnollisesti niin resurssit suunnataan aina ensisijaisesti semmoisten niin isojen ilmiöiden valvontaan ja harmaan talouden torjumiseen niillä. Mutta kyllä, kyllä tämä mahdollisuus on siellä sitten olemassa, että jää kiinni.
0: Mm. Tarpeeksi, jos kateutta herättää, niin?
1: No semmoinenkin voi olla taustalla siinä, joo.
0: Tavallinen kansalainen kirjoittaa, että minä maksaisin mielelläni sen, mitä kuuluu, mutta verotus on sellaista munkkilatinaa, ettei siitä ota selvää kuin asiantuntija. Jos maksaa viisikymppisen pikkuhomman tekijälle, niin siihen liittyvä verotuspaperisota sota ja tulkinta on niin työlästä, että antaa olla koko jutun. Olisi hienoa, jos saisi tehdä yksinkertaisen ilmoituksen verotoimistolle, että olen maksanut tälle ja tälle henkilölle tästä työstä ja tämän verran verottaja laittaisi sitten työntekijän tulot ojennukseen." Hmm.
1: No asiahan on niin, jos henkilö vain maksaa tämmöisen satunnaisen viisikymppisen niin yksityishenkilönä kotitaloutena, niin eihän hänellä mitään velvollisuuksia siinä ole, että kotitalous voi maksaa palkkaa pidätystä toimittamatta 1500 mm. euroa vuodessa. Ja verottajalle pitää se ilmoitus, niin sanottu vuosi antaa, jos vuodessa suoritukset on vähintään 200 euroa. Että tuossa esimerkkitapauksessa nyt sitä byrokratiaa ei varsinaisesti ole, että tämä tapaus lähtee tietysti siitä, että se joka sen 50 saa, niin sitten itse ilmoittaa sen siellä veroilmoituksessaan. Mm.
3: Ja sitten mun oma kokemus on kyllä, että verottajakin on aika ymmärtäväinen. Joku vuosi mä en saanut millään summia täsmäämään, vaikka kuinka laskin uudestaan vuosiilmoitukseen ja sieltä tuli ensin karhukirja ja kirjoitin takaisin, että en ymmärrä, mikä tässä on pielessä, että lähettäkää lisäverolasku, jos arvelette, että tässä on jotain maksamatta ja kyllä se sitten niin hoitu ihan heidän toimestaan, että et, Sitähän varten meillä, meillä on isot verotoimistot, että siellä ihmiset auttaa. Mm. Mikä vaikutus
0: ö, harmaaseen talouteen on ollut, tai, tai onko sillä ollut, että tuota kotitalousvähennysetua heikennettiin?
1: No tuota, mä, mä luulen, että siitä nyt ei varsinaisesti ole tutkittua tietoa, tietoa vielä, että mikä vaikutus oliko, sillä, oliko
0: on Oliko odotettavissa, että siinä on vaikutus? No,
1: sellaista puhuttiin, että se vaikuttaa tähän suuntaan, mutta mun mielestä siitä ei ole tutkimustietoa.
0: Mm.
3: Sitä on vaikea arvioida, kun tässä samaan aikaan on muuttuvia suhdanteita, jotka vaikuttaa myös kotitalouksien teettämän työn määrään tietysti. Mutta minusta koko kotitalousvähennys on ihan älytön idea harmaan talouden torjumisen torjumisen näkökulmasta. Siinähän ideana on, että valtio maksaa verot ja sillä estetään harmaata taloutta. Niin eihän siinä ole mitään järkeä.
0: Seuraava nimimerkki. että tavallisella palkansaajalla pitäisi olla oikeus vähentää kaikki palkkaukseen liittyvät kulut palkka mukaan lukien omassa verotuksessaan ilman ylärajoja. Vähentäväthän yrittäjät työntekijöidensä palkat ja palkkojen sivukulut yrityksen tuloista. Tällöin toisen palkkaamisesta tulisi työnteettäjälle hyötyä eikä vain menoa. Miltäs tämmöinen idea
1: kuuluu? No meillähän on sillä tavalla, että lähtökohtaa, että elantomenoja ei saa vähentää verotuksessa. Et silloin kun yritys maksaa palkkoja, niin ne on tietysti yrityksen hankkimismenoja ja sen takia vähennyskelpoisia. Tämä kotitalousvähennyshän on sinänsä poikkeus siitä, että elantomenoja ei saa vähentää. Et niissä rajoissahan toi kysyjän hakema malli on ikään kuin toteutunutkin, mutta siis kokonaan palkkaa sielläkään ei saa vähentää. Mm.
3: Mm-hmm. Sitten pitäisi ehkä miettiä sitä, että kuinka pitkälle, että jos niin kun kotitaloustyön saisi vähentää palkasta, niin saisinko mä vähentää myös sen, jos mä käyn kampaajalla tai, tai jos mä tarvin taksikyytiä. Että palveluvaltaisesta työstä siinäkin on kysymys. Että kyllä se vaatisi ihan erilaista verojärjestelmää ja ainakaan se ei vähentäisi byrokratiaa verrattuna nykyiseen systeemiin. Ankalaksi menisi.
0: Marko, mitä Shoutbox kommentoi? Yrittäjän ystävä
2: kirjoittaa, että kyllähän maksaminen on tehty jo nyt niin helpoksi, että turha selitellä, tämä on jälleen tällaista byrokratian syyttämistä. Mikä sitten on se byrokratiaa? Vielä lisäkysymys. Itse asiassa yksi hyvä kysymys kuuluu, että parikin ihan konkreettista, jonka varmasti vastausta odotetaan, että saako alaikäinen tehdä hanttihommia ilman veroja? Entä lapsen kotityöt rahaa vastaan? Ja toinen... Montako autoa saa vaihtaa vuodessa, kunnes se kutsutaan yritystoiminnaksi ja varataan verokikkailuja? Näin kysyy autojen ystävä. Hmm. Tämmöisiä kysymyksiä on tullut Southboxin kautta. No, mä voisin tuohon vastata, että, että nyt sitten,
1: jos lapsi tekee, lapsi tekee työtä, niin sehän työtulohan on ansiotuloa. Ja siitä hän lähtee niin siellä saajan verotuksessa menemään sitä veroa vasta tietystä summista, summista lähtien, että semmoisen Pienet pätkät kesätyötä voi tehdä verotta, verotta nykyisinkin. No mitä sitten tulee, että kotitaloudessa maksetaan lapsille palkkaa kotitöistä, niin tämmöinen niin perheen piirissä, piirissä tapahtuva, tapahtuva äh, rahan maksaminen, niin se, on, se nyt on perheen piirissä tapahtuvaa ja ei ole verotukseen vaikuttava tapa. Siitä ainakaan tuskin kukaan narauttaa. Niin, että jos viikkorahaa maksetaan, niin se on vähän niin kuin sitä lapsen elatuksen
2: antamista siinä, ja se ei kuulu verotukseen. Mutta eikös vanhemman ja... Lapsen välillä olen myöskin semmoinen tietty ansainta rajaa kolmessa vuodessa 3990 euroa tai jotain. Niin, verottamana antaa? Toi, toi
1: on, toi on niin kuin lahjaa koskeva, okay. koskeva juttu. Et tavallaan sitten, jos tämä niin tulkitaan, että tämä on vastiketta tehdystä työstä, niin se ei sitten kuulu lahjaverotuksen piiriin. <lacht> tällainen siinä on, mutta, mutta tota, jos esimerkiksi rahalahjoja antaa, antaa niin kuin kolme, kolme vuoden aikana
2: sen yli 1399, niin se menee sitten lahjaverotuksen piiriin. auto ei ystävä? Kysyn, että montako autoa voi vuodessa vaihtaa? <lacht>
1: No tota, jos sitä autoja vaihtamalla saa voittoa, eli saa myyntihintana tai vaihtoarvona enemmän kuin mitä on itse maksanut siitä, mikä antaa vaihdossa, niin kyllä se lähtee juoksemaan sitten ihan ihan sieltä ensimmäisestä sentistä, mitä saa voittoa, niin siitä täytyy veroa maksaa.
2: Sitten pitää olla hyvä autokauppi saa
1: autosta voittoa. Joo, sehän se ongelma ainakin meikäläisellä olisi siinä. Samat sanat. (lacht)
0: Anna Kontula, sä oot tutkinut päätoimisesti harmaata taloutta kolme vuotta ja kirjoitit pari vuotta sitten blogissasi suosivasi pienimuotoista harmaata taloutta. Vieläkö ajattelet samoin?
3: Toi suosiminen on vähän väärä sana. Kansainvälisesti... Tutkijat on aika yksimielisiä siitä, että sellainen yhteiskuntautopia, jossa ei olisi lainkaan tämmöistä epävirallista mikrotaloutta, niin on aika vaarallinen. Että se vaatisi niin tiukat valvonta- ja kontrollijärjestelmät yhteiskunnassa, että että silloin me ollaan jo huikeasti tällaisessa totalitaarisessa isovelivalvoojärjestelmässä. Ja että semmoinen yhteiskunnan joustava toiminta edellyttää, että siellä on... Olemassa vähän sitä harmaata taloutta.
0: Minkä tyyppistä se sitten on? Puhutaanko pullojen keräyksestä?
3: No, Suomen oloissa voi olla, että se olisi pullojen keräämistä, sillä lailla saatuja lisätuloja. Tai se voi olla, että, että vaikka eri talouksissa elävät lapsenlapset käy poimimassa mustikoita isoäidille ja saa siitä sitten, sitten palkkioksi jotakin, joko rahanarvoista tavaraa tai rahaa. Se voi olla hyvin pienimuotoista remonttiapua jossakin tilanteessa. Mä tiedän, että rakennusalalla paljon... tehdään tehdään tutun kauppaa, joka ei kulje verottajan kautta. Ja mä luulen, että aika hyvin ihmiset myös tunnistaa sen, että missä menee se raja, että mikä on on kohtuullista tehdä pimeänä ja milloinka sitten taas tullaan sille alueelle, jossa jo sitä veroa veroa pitää maksaa paitsi lain vaatimista syistä, niin myös eettisistä syistä. Niin, että se
0: moraali sitten jossain... Tulee kuitenkin.
3: Niin, 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 kyllä ihmiset yleensä tietää, että milloin tässä niinku ollaan menty liiallisuuksiin. Että. Mm. Miten
0: kommentoit,
1: Martti Merisalo? Matti Merisalo? No toi iso äiti ja mustikat, niin se menee vähän niin kuin sinne perheen sisälle kanssa, että en sitä, mutta, mutta sitten tota, tosiaan ihan lain mukaan ja verolain mukaan, niin se, että jos ammattimiehet vaihtaa niin kuin keskenään tämmöisiä työsuorituksia, niin sehän on tämmöinen veronalainen tapahtuma, että jos minä lakimiehenä teen perukirjan putkimiehelle, jonka äiti on vaikka kuollut ja sitten tota putkimies tulee tekemään putkityön mun kotiin, niin, niin tässä tapauksessa siinä Vaihdetaan kyllä kiistatta tämmöisiä veronalaisia työsuorituksia ja käypä arvo pitäisi sitten puolia toisin lukea, mm. lukea veronalaiseksi tuloksi. tämä on ongelmallinen tämä töiden vaihto, että sitten on ihan eri asia, että tehdään semmoista tavanomaista naapuriapua apua niin tota se jää verotuksen ulkopuolelle.
3: Tässä on hirveän vaikea vetää mm. sitä rajaa, koska aika usein se menee niin, että jos suvussa on yksi kampaaja, niin se leikkaa kaikkien tukat siellä. Ja kun suvussa on se yksi putkimies, niin se hoitaa kaikkien putket. Mm. Näinhän se vaan menee. Ja, mm.
0: ja tuskin sitä nyt kauheasti. tuostakaan toistakaan sitten narautellaan. Seuraava kirjoittaja. Ehdottaa, että tuskin harmaata taloutta koskaan saadaan kitkettyä, mutta vähennettyä ehkä niin, että hommasta tehtäisiin niin palikan yksinkertaista, kun ikinä vaan voisi olla mahdollista. Esimerkiksi verkkopalvelu, jossa olisi parilla klikkauksella mahdollista laskea työnantajan kulut ja parilla klikkauksella siirtää ne tietylle tilille. Käteisellä saadun palkan... Käteisellä saadun palkansaajakin voisi käydä samassa palvelussa klikkaamassa pari kertaa, että nyt sain 20 naapurilta ja siirrän tililtäni siitä jotain jonnekin. Verkkopalvelun takana sitten voisi olla joukko verotuslaskemiseen erikoistuneita virkamiehiä, jotka saisivat palkkansa siitä, että setvisivät, mikä senttimäärä mihinkin maksatukseen ja verotukseen kuuluu. Niin kauan kun asiaa pitää selvittää ja papereita täytellä ja ilmoitella ja laskea ja tilastoida ja, ja, ja on liian helppoa ja mukavaa vain ojentaa pari seteliä ja ottaa ne vastaan. Jos asiaa yksinkertaistaa, niin tasaverotus voisi ratkaista jotain. Tällöin ei kenenkään tarvitsisi yrittää pohtia, kuinka paljon mikäkin palkka nostaa veroprosenttia tai laskea, minkä verran olen tähän mennessä tienannut, vaan joka summasta menisi automaattisesti sama prosenttimäärä ja jokaisella laskijalla olisi helpompaa. Tai sitten progressiivista verotusta pitäisi isolla kaavalla yksinkertaistaa niin, että portaat olisivat suurempia ja olisi nollaverotettava veroluokka, jonka vuositulo olisi vielä elämiseen riittävä. Tällaisia ideoita löytyy kuuntelijalta.
2: Täällä on itse asiassa Outboxissa yksi, Hannu Huuskonen kirjoittaa, että ottakaa nyt arvosat ministerit ja kansanedustajat keikkaseteli käyttöön. Siis, siis Ilkka Taipale ehdotti tätä vuonna 2006 tarkoittaa sitä, että mentäs r vaikka ei ostettaisiin sieltä keikkaseteli, jonka, josta maksetaan, johonka kuuluu sitten verot ja, ja muut ja annetaan sitten esimerkiksi 15 euron arvoinen keikkaseteli annetaan työntekijälle joka saa siitä pitää itse 10 euroa, että kaikki tämä tämmönen... tämä mitenkään fiksulta, ainakin helpolta se kuulostaisi. Mä kyllä selitin sen vähän vaikeasti, mutta...
3: <tos> Tämä on varmaan Matti sunnakkis.
2: <tos> niin, no, pikkusen
1: vierastaisin, että tämmöisiä ylimääräisiä seteleitä ruvettaisiin nyt sitten liikuttelemaan tuolla <tos> ympäri yhteiskuntaa, että tietysti jotain muita, muita malleja sen vastaavan ratkaisun. Toteuttamiseksi voisi sitten tietysti olla, mutta tuossahan kai oli ideana niin tavallaan, että se vero tulisi ikään kuin hoidettua ikään kuin lähdeverona siinä, mm. kun ostetaan tämmöinen seteli. Että se menee valtiolle ja sitten sille, sen jälkeen ei seurata yhtään, että kuka sitä kuka sitä seteliä käyttää ja kuka on se työntekijä, jolta se palvelu sitten ostetaan. Siitä syntyisi harmaa ja...
0: kauppaa. Niin, tässä on niinku tavallaan
1: semmoinen, että jos ajatellaan, että meillä on nyky, tämä nykyinen verotusjärjestelmä, johon kuuluu tämä progressiivinen verotus ja niin edespäin, että tulot lasketaan yhteen ja sen mukaan verotetaan, niin tämähän ei sitten sellaisessa toimisi ollenkaan. Et kun meillä täytyy kuitenkin olla sitten sen työntekijän, joka on saanut sen
2: palkan siitä, niin täytyy olla hänen kokonaistulonsa tiedossa. Niin, että... mutta toisaalta, mm. toisaalta, jos se työntekijä saa sen, Saa sen setelin ja laittaa, laittaa sen eteenpäin, vaikka verottajalle verottaja maksaa sitten palkan, niin sillähän tavalla tämä olisi olisi niin <tosilta> Sama kohdennettu saman tien, että Meikälän laittaa kymmenen, kympin seteliä tonne, tonne noin ja, ja, ja sitten Verottaja sanoo, että kiitos verosuorituksesta Tässä on, on sinulle kuuluva palkan osuus 100 euroa. Joo, Tuo palkanmaksajan tehtävä. Tämä palkkahallinto
1: kuulostaa vähän vieraalta meidän tehtäväksi kyllä. Että. Mutta tota, ehkä ihan hahmottanut tätä ehdotusta Sillä saattaisi olla vaikutus.
0: <laughs> niin, <laughs> <laughs> niin,
1: sekin vielä.
0: <laughs> Roomari on itse asiassa vähän samalla linjalla Olen joskus ehdottanut maksuseteliä. Arvoltaan 20 euroa, josta olisi maksettu kaikki kulut. Työnteettäjä ostaisi niitä seteleitä esimerkiksi 25 euroa kappale ja raha-arvo olisi tosiaan sen 20. Työntekijä vaihtaisi sen rahaksi jossain. <lacht> niitä voisi ostaa rajoitetun määrän ja niillä voisi maksaa pikkohommia, vaikkapa parin tunnin tilapäistöistä. Systeemi olisi tämänkin mielestä yksinkin hyvä ja yksinkertainen, <lacht> mutta näin ei ilmeisesti sittenkään olisi. Anna, sä olit sanomassa jotain.
3: Niin, mä vaan olisin edelleen protestoinut sitä, että tässä nyt tuntuu, tuntuu ihmisillä olevan, olevan selvästi vakaa käsitys siitä, että maksaminen palkan maksaminen on hirvittävän vaikeaa ilman, että he on katsoneet, mitä maksaminen nyt viime aikoina on ihmiseltä edellyttänyt. Et musta se palkkapistefi melkein toimii niillä parilla klikkauksella, joita, joita tässä yksi yks kommentoija ehdotti. Toki siihen täytyy lisäksi se hankkia, mutta että kauhean monimutkaisista jutuista ei kuitenkaan ole kysymys. Ja kun sitten jos niitä tilapäistöitä on vähän, niin ei tarvitse mennä sinne palkkapistefiihinkään, että täytyy olla jo niin kuin Kuitenkin niin useamman tunnin työsuoritteesta kysymys ennen kuin tulee edes se 200 minimitäyte, niin jonkinnäköistä jonkin lukutaitoa voi kyllä ihmisiltäkin odottaa. Että kyllähän hyvänen aika meidän täytyy ne omat tilinauhammekin osata lukea, lukea jokaisen. Että joku ajatus näistä palkamaksun periaatteista pitäisi itse kullakin olla.
0: No mutta entä sitten vanhukset? Jos ajatellaan vaikkapa vanhempia ihmisiä, joilla on... Ehkä jo on hiukan vaikeaa lukea vaikkapa jo palkkapiste.fi. Se todennäköisesti luottavat enemmän siihen naapuriin kuin johonkin täysin vieraaseen. Niin tuota, kyllähän se on aika kohtuutonta vaatia tuolla 80-kymppiseltä sitten.
3: No itse asiassa nykyiseltä vaaditaan, heiltä vaaditaan paljon monimutkaisempien lippusten ja lappusten täyttämistä ja eihän he siitä selviä. Mutta tällaisessa tilanteessa sitten pitää järjestelmää entisestään yksinkertaistaa tai taata se, että on olemassa neuvontaa ja apua. Niin, että ihmiset niistä pystyy
2: selviämään. Mm. Marko. Merja kirjoittaa, että ihan vaan yksinkertaisesti pitää ilmoittaa kuitettomat yritykset verottajalle. Monestakaan esimerkiksi ruokapaikasta ei saa kuitteja, vaikka pyytäisi eikä kassakone aina edes ole käytössä. En riittääkö verotarkastaja näihin paikkoihin? Ja tähän vielä lisään viime viikolla kuulun tarinan, jossa jossa oli teetetty nähtävästi keittiö tai jotain muuta vastaavaa ja sitten oli maksettu pimeästi yrittäjälle. Ja tämä teettejä oli saman tien sitten tämän maksusuorituksen jälkeen ottanut yhteyttä verottajan ja sanoi, että no niin tämä tekee pimeästi. Mutta yrittäjä oli siinä vaiheessa sanoi, että sori, että lasku vaan oli lähtenyt, jäänyt lähettämättä. Eli tämä ilmiantaja oli joutunut kahteen otteeseen maksamaan tämän urakan koska oli tunnollinen ja kuulijainen ja ehkä myöskin halusi tarkoituksellisesti käräyttää tuon pimeän työntekijän. Uskaltaako sitä käräyttää tuommoisen syyn takia?
3: No ei varmaan pitäisi mennä maksaa ensin pimeästi ja sitten käräyttää, että niin, et, et siitähän tässä varmaan, varmaan oli kysymys. Että kyllähän hän käräytti itsensä siinä samalla, en tiedä, oliko tullut tunnon tuski vai, vai mistä sitten oli kysymys. Näissä etnisissä ravintoloissa mä tässä just juttelin yhden ravintolan pitäjän kanssa, joka kertoo, että hän yksin pyörittää tätä kiinalaista ravintolaa ja mä sitten kysyin, että mitä sä teet silloin lomilla sitten, että onko sulla sijainen vai mitä hän sanoi, että ei kun hän pistää tämän kiinni, että joka joulu hän pitää, pitää muutaman päivän loman nähdäkseen sukulaisia ja silloin paikka on ihan kiinni ja muuten hän on seitsemän päivää viikossa täällä töissä ja joten kuten sillä sitten tulee toimeen ja Mulla kyllä jotenkin, kun mä tiedän, kuinka pieniä ne rahat on ja kuinka vähillä vähillä tuloja niistä niistä, niistä saadaan, niin kyllä mä joskus teen sitä, että jos mä satun maksaan käteisellä ja ja siellä ei kassakone kilinää kuulu, niin mä kävelen vaan ulos paikasta enkä välitä siitä, enkä koe minkäännäköistä rikosta siinä tekeväni.
1: Tuosta muudesta sen verran, että nyt on tekeillä sellainen lainsäädäntö, että olisi elinkeinoharjoittajalla velvollisuus tarjota kuittia tämmöisessä käteiskaupassa. Ja jos se ei sitten tarjoa, niin siitä tulee, tulee sitten rapsut ja, ja tietysti ne normaalit veroseuraamukset sitten, sitten
2: lisäksi, että kyllä tähän ihan vakavasti ollaan puuttumassa. Miten se todistelu sitten tuossa, tuossa tilanteessa, koska sitten on vain sana, sanaa vastaan. No ihan, ihan, täällä. haudalla hautalakeisissäkin nyt, että... että Sana, sana vastaan. Joo. No lähtökohta tässä
1: kuitinantovelvollisuudessa on, on se, että viranomaiset valvoo, valvoo sitä, että sitä kuittia tarjotaan. Mm.
0: Espanjassa mm. ne rapsut on nykyään sitten kuitettomuudesta sellaiset, kun mä kävelin kaupasta ulos, niin myyjä myy juoksee tämän kuittia mulle. <laughs> siellä, siellä asuu pelko selvästi jo, että tämän verran tulee sitten... Rapsua. Tuota, Pataseiska ehdottaa, että nostetaan pienen verottoman palkan summaa, esimerkiksi 1 500 euroa vuodessa lisää siis tähän 1 jonka voisi aivan hyvin tienata siis ilman veroseuraamuksia, mutta edellytyksellä, että asiasta ilmoitetaan asianomaisella ilmoituksella, ja jos ei tätä sitten noudata, niin rangaistusvero mätkäistään plus 30 prosenttia. Olisiko siitä hyötyä, jos tätä, nostettaisiin tätä? Sonma.
1: Niin nyt täytyy korostaa tietysti, että kun puhutaan siitä 1500 viidestä niin sehän koskee sitä kotitalouden, mm. kotitalouden, velvollisuutta toimittaa ennakonpidätys siitä suorituksesta, että se ei, se ei niin kuin sinänsä suoranaisesti liity tähän veronalaisuuteen. Tietysti jos sulla on pelkästään ansiotuloa 1500 euroa vuodessa, niin sä et maksa niistä mm. veroa ollenkaan, että se on niin kuin toinen kysymys. Tuo on vähän niin kuin hassu, hassu ajatus noin verotuksen näkökulmasta, että se pitäisi ilmoittaa, mutta sille ei sitten tehtäisi mitään, että siitä, siitä ei aiheutuisi veroseuraamuksiin, niin se on vähän hassu, että vähän niin kuin, pyrittäisiin, niin kuin, että okei, tämä ei ole nyt ollut harmaata taloutta, mutta ei tästä veroakaan mene, niin jotenkin tuntuu pikkusen se, että mm,
0: mm. Mm. Onko tuota, keskustelu tästä kotitalouksia harmaasta taloudesta niin kauan sitten jollain lailla kaksinaismoralistista, kuin yritysten verokikkailu kuitenkin sallitaan? Esimerkiksi on t- nämä isot ongelmat, kuten isojen työmaiden aliurakkaketjut, mistä jo tuossa sivun menen vähän puhuttiinkin.
3: Minusta tavallaan ongelma on se, että me keskustellaan yhtenä könttä, isona könttänä harmaasta taloudesta ja siellä sitten asettuu ikään kuin samalla lailla moraalisesti pahetta paheksuttavaksi tämä tämä tunti lapsia hoitava Jenni ja sitten se pääomasijoittaja, joka, joka sijoittaa ulkomaalaisiin hallintarekistereihin ja kiertää ehkä, ehkä kymmenien tuhansien eurosta veroja, veroja vuosittain ja ne on niinku saman arvoset, niillä on sama painoarvo, paitsi että toisilla sattuu tuoleen takataskussa on enemmän poliitikkoja, jotka puhuu heidän puolestaan ja pitää heistä huolta. Ja, ja tota, pitäisi pystyä näkemään se, että harmaan talouden sisällä on hirveän eri toimintaa ja hirveän erilaisia ilmiöitä ja myös ihmisiä, jotka on hyvin erilaisessa tilanteessa, Et Mä oon tutkinut lähinnä tavallisia duunareita, duunareita ja heidän niitä syitä, minkä takia he tekevät pimeätä työtä. Niin jos on yhtään isommasta keikasta kysymys, niin ei ole duunarinetu tehdä pimeästi, paitsi jos hän on jotenkin sillä lailla heikossa yhteiskunnallisessa asemassa, että hän ei pysty neuvottelemaan itselleen kunnollisia työehtoja. Ja yleensä jos meillä niin kuin työntekijöiden asema on riittävän hyvä, että he pystyvät vaatiin, niin heidän kannattaa vaatia vakuutuksia ja eläketurvaa ja, ja myös, myös niin kuin verotuksen alaisuutta. Et tota, niin, tavallaan asiaa yksinkertaistetaan keskustelussa hirveästi ja sitten voidaan kaikki yhteen ääneen paheksua ja sit salaa maksella niille jenneille tai kelle kukin nyt sitten maksaakin, niin mitä maksaa. Et, et, Se on semmoinen helppo maali, jossa voi voi käydä poliitikko tai toimittaja toimittaja tai tavallinen nettikeskustelija puhdistautumassa ja paheksumassa varmasti pahoja ihmisiä.
0: Matti.
1: Niin, molemmathan on on tietysti harmaata taloutta, mutta onhan se se selvää, että toiset on vakavampi, vakavampi ilmiö kuin toinen, että tästä lähtisi, että silloin kun puhutaan tämmöistä ihan järjestäytyneestä harmaasta taloudesta, niin se on, se on ihan eri, eri luokan ongelma tietenkin kuin tämmöiset pienet, pienet jutut.
0: Mm. Mm. Ei meillä myöskään hirveästi paheksuta urheilijoita, vaikka he asuvat veroparatiiseissa.
3: Niin sitten se on, on tietysti ero, että harmaa talous määritelmällisesti tarkoittaa yleensä sellaista, että Sä tavallaan, että sä rikot lakia, että jotain sellaista maksu, sellaisia maksuja jää maksamatta, jotka sun lain mukaan pitäisi maksaa. Sitten jos sä harrastat niin sanottua verosuunnittelua, että onnistut kaikki lait kiertään, et, ettei sun tarvi maksaa, löydät ne porsarejat tai sulla on varaa palkata riittävän, riittävän pätevää, pätevää, pätevää konsultti sen asian puolestaan, niin se ei varsinaisesti ole harmaata taloutta. Se on eri asia, kuinka eettisesti paheksuttavaa se mm. sitten on. Se on verosuunnittelua. Mm. Niin.
0: Mm. Yksi kommentti oli täällä vielä. Yksilöiden verojen maksu paranee todennäköisesti heti, kun suuryritykset näyttävät esimerkkiä ja maksavat veronsa Suomeen veroparatiisien sijaan. Siellä ne suurimmat summat muhivat ovat nyt pois budjeteista ja verovaroista suurten suomalaisten päättäjien tuella ja siunauksella. Eli haetaan vähän sitä, että mitä isot edellä pitää pienet perässä.
2: Rätöisherrat Kiikkiin ja niin poispäin. mukaan, mutta täällä on pari kysymystä. Talkoot kirjoittaa näin, että miten on talkootyön teko siinä tapauksessa, kun eri alan ammattimies, nainen tekevät ihan talkoon toisilleen töitä, vaihtavat työsuorituksia?
0: Jos tässä puhutaan niin. siitä putkarista ja kampaajasta vaikka. Niin, niin. No.
2: mutta tuota.
1: No sanotaan, että jos siinä nyt... Tässä tilanteessa nyt sovitaan, että näitä työsuorituksia vaihdetaan keskenään, niin kyllä se silloin on veronalaisuuden piirissä. Mutta jos vuonna yksi joku on talkoissa jonkun taloa maalaamassa tai duunaamassa siellä putkitöitä ja sitten viiden vuoden kuluttua tämä toinen kaveri sitten tekee jonkun palveluksen, niin pikkuisen niitä on vaikea niputtaa toisiinsa, että nämä olisi semmoista veronalaista vaihtotyötä, että
2: se saattaisi mennä tämmöisen, tämmöisen vastikkeettoman avun piiriin. Ja täällä kysytään, että veroherra, pitääkö paikkansa, että verotarkastajat pelkäävät mennä tarkistelemaan etnisiä ravintolaita, vai mistä johtuu, että siellä kuitittomuus on todella yleistä? Tämmöstä.
1: No ei mun tiedossa ole, että pelkäisivät sinne mennä. Ja tosiaan, niin kuin tuosta kuitittomuudesta jo mainitsin, niin se on, on tietysti havaittu ongelmaksi, johon nyt sitten
0: aiotaan puuttua. Mm. Käydään katsomassa siellä Espanjassa, millä ne on pelotellut niitä yrittäjiä. Kiitos keskustelusta kansanedustaja Anna Kontula sekä Verohallon, verohallinnon johtava lakimies Matti ja Kiitos myös shoutboxin päivityksestä Marko Miettinen. Keskustelu jatkuu osoitteessa yle.fi kautta puheen.